0: 这里是不理想妈妈的理想生活，各种稀奇古怪、震惊八百的妈妈经都在这里。Hello， 大家好，欢迎收听《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人。今天不理想妈妈呢，就在这一集跟大家分享，呃，副食品相关的几个关键的东西。然后呢，喂食副食品该有的观念是什么？就算你是平常不会在家里自己煮饭的家长，也可以轻松的准备副食品，绝对是没有问题的哦。那相关的资讯，请听今天的不理想妈妈的理想生活副食品篇。那现在讲怎么观察到底为什么要做这个人体试验呢？其实就是要看他会对哪些食物过敏哈。第一个是让他练习，呃，吃各式各样的食物，他都比较偏食，都喜欢吃，这个是味觉上面的练习。另外一个是肠胃上面的练习，还有免疫系统上面的练习。你每次帮他加一个新的食物的时候，一定都要观察。他有没有过敏的迹象？这是绝对是第一药物那过敏有什么迹象呢？第一个就是会脸红红的，脸颊会红红的。再来就是大家讲所谓肛门圈，哈、哦，就是帮宝宝换尿片的时候，发现他的肛门外侧有一圈红红的，这也是食物过敏的迹象，因为非常明确是从他消化过排出来的东西，他的身体不喜欢。有发炎的反应，所以第一个就是脸颊、双颊会红红的，然后再来就是肛门圈。那有的小朋友可能会呃比较激烈的反应，可能还会到起疹子，但那疹子看起来不会太严重。那你看起来就知道哦，他对这个食物可能有点反应。那为什么每样食物要持续喂三到五天，甚至一个礼拜呢？因为你需要观察，不是说他今天吃了红萝卜，然后下午开始脸红红。就觉得他是吃红萝卜过敏，诶、欸，有可能这位妈妈，你昨天吃的麻辣锅，哈、哦，有太多不同的因素会造成小朋友有过敏的反应，所以我们会希望把这个观察时间稍微再拉长一点。那我觉得，呃，多试几样的食物有进程的好处是什么呢？就是他不会一直同，他可能吃到第四周一个月之后，他就不会一直吃到单调的重复的食物。怎么说？比如说我刚刚已经为了。米糊、胡萝卜跟青江菜好了，然后我到了第四周要喂好南瓜好了。那我到南瓜的时候，我就想说啊、哦，可是他又要连续吃一五天的南瓜，那不会啊，我可能有一餐有今天是南瓜加粥变南瓜粥嘛，那我明天是南瓜青江菜加粥啊、哦，有没有？他就变得比较丰盛，那所以他不会一直在吃南瓜。你越喂越多不同的品相，它都不会过敏之后，你就可以一直有各式各样的组合出现。那只有新加的那个东西要去观察跟维持而已，这样你就可以从当中筛选出过敏，它是不是对这个食物过敏？那他对这个食物过敏，不是说他这一辈子都不能吃了。他对这个食物过敏，请你要记起来，然后呢，可能隔一个月之后再吃试看看。是的，就是要让他的受耐度还是要有练习，所以你可以再再观察一下下这样。蛋类呢，其实是很多家长又担心又害怕的一个部分，因为其实很多人是对蛋过敏的，像我本人就是，我生完老二之后，不知道为什么就对蛋过敏，一直时至今日还在过敏，就是我儿子已经两岁。七个月了，我我本人的蛋过敏也没有好啊，很伤心的一件事情。所以，蛋是大家会比较谨慎给予的。那关于蛋的过敏这件事情，大家也可以上网 Google。那蛋的给予逻辑就是先给蛋黄，再给蛋白。OK， 所以蛋黄是比较不容易致敏的，蛋白是比较容易致敏的。这是呃关于蛋的蛋白质的这个部分。那大家也可以呃找一下资讯，看一下大家都大概几个月。吃到第几个月的时候给予蛋是最安全的。那我们家迪迪对蛋过敏的反应就是我刚刚讲脸红红，他不止脸红红，他还会破皮跟老疼，就是完全展露出异味性皮肤炎的一个病征。然后他脚的脚踝也是，就是痒到不行，抓他自己乱抓，然后指甲很细嘛，就抓到老疼。好，我刚开始以为他只是不知道为什么异味性。皮肤痒，难道要发作了，班长？其实我发现，只要有吃蛋，因为这就是做记录的重要性。尤其他吃到越后面，食物越来越多样化的时候，你很容易搞混，所以真的要写下来。OK， 那我就发现他有吃蛋的时候，真的就是那一天会特别严重。然后我本人也是，所以我就发现 ，OK， 我们两个同事不知道怎么了，对蛋过敏。但是 ，Excuse me， 他现在完全不会了。那是不是很 bi 呢？我刚刚讲，我我到他，我到他现在已经两岁七个月，我还本人还在蛋过敏，但他本人已经吃到不知道哪里去了。所以我就说，这个是一个受耐度的测试。他应该是，我看，应该是在吃了副食品之后的三个月开始，我才给他吃蛋，可是他就过敏了。然后我才发现，原来其实我从坐月子开始，只要吃蛋就过敏，所以连喝母乳，只要我吃蛋，他喝我的母乳，他脸就红。我就发现哇，这么直接，呃、嗯、，OK， 但但他现在本人已经完全 OK 了。我记得是后来他满一岁之后，我才又陆续再给他蛋，他就没有再出现过敏的症状了。所以恭喜他。好，这就是关于过敏的受耐度有有可能会有各式各样不同的状况，这些观察怎么来？就像我讲的，在喂母乳的时期或喂奶粉的时期的宝宝刚回家的时期，我就非常建议大家一定要做作息表，就是他几点喝奶、几点睡觉、几点起床、几点去洗澡，这些都把它写下来，变成一个呃日记，每天都有一个这样日记。那当副食品进来之后，这个日记就更加重要，因为它会造成身体不舒服的。变音又变多了，所以这些日记的观察都相对重要。我的小宝宝几乎都是写到七八个月之后才停下来的，的就是都已经吃副食品稳定之后，我才没有继续写这些日记哈。所以这个日记呢，会一路关帮助帮助你观察到小朋友身体的状况，那包括打疫苗的时候，不是当然不是那个新冠疫苗，我说打。各式各样小朋友的疫苗的时候，你都可以观察到他身体过敏的反应到底有多严重或是多激烈这样，那你就可以参考一下他每一次打疫苗可能会发生的状况。这就是在观察过敏的这一个部分。<音樂>那接下来要跟大家讨论的是喂食的时机。好，说妈妈，我现在开始喂了，然后我器具也准备好，然后我也大概想好我。第一个月的要喂的东西有多少时间这样？那请问一下，我到底该怎么开始呢？哈，又回到这一题，请尽量在早餐喂食他的人生的第一次的副食品的各式各样的食物，请在早餐或是午餐。那我本人都是喂午餐，因为因为我早上起来来不及准备，所以他吃完了早上的那一餐奶。回去睡回头觉的时候，我就会去准备他午餐的副食品，这样时间上也比较好搭配。那中午的时候，我就可以边吃我的便当边喂食他它就会跟我有一个共同进食的一个的感觉，这样子一起用餐的想法。这样子，那还有一个部分是刚开始喂的时候，他只是尝试嘛？对我刚刚讲，那他的奶还是照常给吗？是的。呃，在刚喂食的前两个月，奶都还是照正常的量给，但是呢，你要喂副食品的那一餐，请先喂副食品，再喂奶，了解吗？所以我说午餐是最适合喂的原因，就是第一个是你的妈妈准备时间比较充裕，然后第二个是她刚好在睡午觉之前有一餐奶嘛，所以你可以，你吃完了，妈妈自己吃完午饭了，然后喂食她副食品。一起在餐桌上吃副食品，吃完之后就刚好吃奶。那当然，吃完奶、吃完副食品的时候，最好都喝一下水，漱一下口，这样子用奶瓶喝水也没关系，就让他漱一下口。为什么要在早上或中午喂呢？因为如果他真的对这个食物过敏的话，他在晚上吃晚餐之前，他就会显露出来他就会过敏了。这时候你老公下班，如果家里还有别的事情。或者是你老公，你需要帮忙，你才有办法带他去看医生，或者是有人可以讨论，或是可以在晚带教全家人要睡觉之前，去想办法解决他过敏。如果他真的很不舒服，你要怎么应对？你想看看，如果你每天给他第一餐的，呃，你每天让他尝试副食品的时间是在晚餐的话，哇，那他如果过敏的话，相对就是在半夜哦，那真的就是鸡飞狗跳，所以。就是在副食品的喂食的时间点上的建议呢，刚开始尝试的时候，建议都是在午餐或是早餐，让他如果真的对某种食物过敏的时候，你还有白天时间可以应对这一切。小儿科也都还开着，你还都还可以有人讨论或询问或该怎么办，可以处理。OK， 这就是喂食的时间点的部分。那为什么要先喂副食品再？喂奶那一定的嘛，如果他喝奶，他一次就给你喝饱了，你喂副食品，他当然吃不下、啊。所以呢，他尝试新事物，他也是需要有点勇气的。当然，对于好奇宝宝来讲，他无所畏惧，他就会很快就吃。可是，对有一些比较谨慎的宝宝而言，他当他。肚子里面已经有喝奶了，他就会可以选择他不要吃副食品。那你的练习的路上就会变成比较不那么顺利，所以我们的建议是他肚子饿的时候，然后你在吃饭，他看着你在吃饭的时候，你就可以给予他副食品，这样子呢，满足了他探索新食物,物的好奇心。跟他的饥饿也可以让他 push 他一点吃新的东西这样的欲望，所以还是会建议先吃副食品再喝奶。这是前面的一个月的一个状态。好的，接下来来讨论就是，好，那我小朋友吃副食品试了各式各样的东西，已经试了一个月啦，然后他每天吃一餐都还蛮。就是在吃奶之前都吃的很顺利呀、啊，然后我是不是可以增加分量呢？是，当然可以。然后你就是试着每每一天再换更多的分量，就吃到它停下来为止。那它可能相对的，它那一餐的奶就会吃的比较少，这样就是一个转换成功的赛哦，很棒。那那接下来呢？哦，那四到六个月的这个阶段呢，在小雨妈妈的。呃，小雨妈妈的书里面呢，四到六个月这一阶段呢，一天呢就慢慢是一餐取代到变成一餐，就是可能你四个月月，你四个月喂到六个月的时候或五个半月的时候，哎，他已经完全可以吃掉一餐了，他可以不用喝奶奶了，哎，那不错哦，那表示他已经。他已经适应了所谓副食品的新生活，他的肠胃也已经适应好了。所以呢，你可能其实有的小朋友适应的快，其实第五个月就已经开始吃了一餐就戒掉一餐的奶了哈。好，那大概就是会是中午的这一餐。那接下来呢，你说哦，那他吃得很好。那你七个月到八个月的时候呢，就可以开始试着让他一天吃两餐的副食品，就是这么快从。午餐一餐，然后晚餐一餐，这样。那你晚餐当然就是准备最保险的食物，就它不会过敏的。那你新食物的尝试都还是可以放在中午。那但其实我跟你讲，四到七八个月的时候，基本上你们家会吃的食材，它都已经都已经吃过一轮的，你就会发现，其实我们吃的东西其实就是不脱那那一些品相跟范围。好，那就会开始有加，比如说肉类啊，或者是呃豆腐啊这种，呃。别的新的健康的加工品，你就会开始发现要开始渐渐的会加带入这些东西，然后煮汤啊，他会开始跟你喝汤啊这些。然后七到八个月的时建议就是一天可以吃到两餐的，午餐跟晚餐。好，那到九个月到十一个月的时候，他已经开始要长牙了，这时候就可以开始准备早餐，也帮小朋友准备吃副食品，从。四到六个月一天一餐，好，然后到七到八个月一天可以吃两餐，到九到十一个月就可以开始连早餐都加进去，他就可以一天可以吃到三餐。那这个转换的过程就像我刚刚讲，先给副食品，再给奶，不管你是喝奶粉还是喝母奶，都是一样的，先给副食品，再给他奶。那他副食品吃的越多，奶就相对会减少。OK， 就是他吃你的奶，他就会开始，因为他吃饱了嘛。所以奶粉跟母奶对他来讲只是一个习惯上面的疗愈。那吃完之后，他可能就有时候他可能，而且你开始想要把那餐的奶戒掉的时候，你就可以开始试着他吃饱之后就假装没有给他喝奶。好、哦，妈妈自己也要懂得跟他演一下。那如果他有吵，但是你觉得这一餐你真的可以断了奶的时候，我跟你讲，我自己本身就会给他一点点小小的奖励，就是可以吃餐后的水果。因为水果甜甜的，所以他很吃这一套。OK， 因为其实我跟你讲，我记得母奶啊，有人敢喝的话，就是母奶的味道其实也是蛮甜的啦。所以其实你可以让他吃完正餐之后，然后那一餐你觉得他已经吃了午餐，他已经吃了。四五周、六七周了，而且他吃的很顺。你觉得他已经不用再喝奶了，那你就说：“哎、欸，那你就让他练习可以吃一点水果。”那当然是不要吃太甜的水果。这个还是要一直不断提醒大家，那个甜的受耐度也是被被家里面的人训练出来的，所以千万不要一开始就给他吃非常甜度非常高的水果。那也是会是未来的一个考验。尽量都还是把它打成果汁，然后兑水，好。好，这就是我的一些小佩波，然后还有小雨妈妈的一些呃，她经验上非常丰富的建议。好，那到了一岁之后呢，基本上我个人的教养方式，一岁之后小朋友就开始跟着家里吃正餐了。好、哦，通常这时候大家会遇到那个所谓的戒夜奶啦，啊、呃，就睡前奶或者是戒。那个早上那一餐奶，因为小朋友要睡觉之前跟起床的时候都是最撸最欢最需要安抚的时候。那当他们已经习惯有奶这件事情的时候，他们真的是很难放掉。那、no, 这又是断奶的话题，又是另另外一题了啦。那也理所当然，最难戒的就是这两餐，好吗？那这个之后有机会再跟大家介绍一下，自以为是老高，有没有？我老陈，好，那之后有机会再跟大家介绍要断奶这件事情要怎么处理哦，还有戒奶嘴这件事情怎么处理哦，通常都是血汗换来的啦哈、哦。好，所以基本上当你的小朋友一岁的时候，基本上就是要可以跟大家一起吃三餐，那家里一样就是烹调方式就是最好也不要太味道太重。其实我跟你讲，饮食习惯这个东西非常非常家庭化的啦，就是。你说什么？不要给太甜，不要给太咸。那其实你们家里面的人本来就是吃比较甜或比较咸的时候，其实他从副食品开始，他调整到的逻辑，他也会越来越趋于跟家里一致。就是他到一岁时候吃的东西，就会跟你的口味是差不多的，因为你们是一家人啊，你们吃的东西都在一起。那还有就是刚刚有讲关于冰砖的部分。好，冰砖的部分呢，职业妇女比较需要的，就是爸爸妈妈都双薪家庭，都要上班，然后可能家里是长辈或保姆帮忙带，这时候就有比较做冰砖的必要。那像冰砖这些分享，网络上也非常的多，大家可以去查。但我就是还是建议，就是。你第一个月头一个月在尝试副食品的时候，真的是不用一开始就做冰砖，因为根本就吃不到，而且会很不新鲜。好，那小雨妈妈也有提供一个建议，就是呃副食品呢，如果冷藏的话，建议一周一定要吃完；如果放冷冻的话呢，是可以放一个月，但是都一样是尽早吃完越好，因为毕竟他们都是没有加防腐剂，然后他们都已经烹调过了，好。然后也不要退冰，又放回去冰哦，因为这样子温度上面的变化，更容易让食物腐烂，然后里面的细菌增长，小朋友吃的会非常不健康。那小朋友在接受副食品的过程当中，身体会有的反应，除了我刚刚提的过敏反应之外，还有一些反应最容易发生就是胀气跟便秘，很容易理解嘛，因为它的肠胃道，它的胃跟它的肠子。第一次接触到这种固体的食物，然后又是从不一样的呃植物生长出来的，有的是果实，有的是它的叶片，然后又吃到肉，这些东西对它的肠胃道来讲都是一个非常新的刺激，所以。它这个刺激不是让它上的厕所上更快，这个刺激是会让它消化不良，所以通常会常遇到的就是胃胀气。好、哦，那你也可以观察一下胃胀气它吃什么，因为这个依据体质的不同，每个小朋友会吃到胃胀气的食物也不一样，大家可以观察一下。然后网络上也有很多妈妈分析了容易造成胃胀气的某些食物，但对每个小朋友都是要你都是要观察的。有可能别人吃的这个不会胀气，但他吃了会，你的宝宝会，那你就一定要注意。那胃胀气就是能够帮他，就是做肠胃的按摩啊，或者是擦一些精油，或者是会擦凉凉膏啊，让他可以赶快放屁或者打嗝这样子。那还有一个就是便秘，便秘也是就是按摩是最有用的。就是便秘的原因就是因为他的肠胃道还没有办法那么容易的分解这些食物嘛。那还有一个就是。通常很容易遇到的状况，便秘的原因是，也是因为他吃了副食品的时间变多了，分量变多了，可是他喝奶，他喝奶的比例就变少了嘛。那他平常喝奶的水分那么多，你懂意思？就是他等于是副食品吃多了，可是他的水分摄取量变少，所以他吃了副食品的时候，一定要记得多多的让他喝水，但不是前期哦，我建议就是。他开始把副食品当正餐的时候，就要给他多喝水。他的肠胃还不是那么容易分解固体食物之外，还有一部分是因为我们少给他喝奶了，所以他吸收的水分也变少了。记得多多喝水。这就是几个吃了副食品之后容易造成身体上面的反应，那也要靠爸爸妈妈多多的去观察才会观察到，不然他身体不舒服，他。一定很难受，他又不会讲话，然后下一次吃东西的时候又吃得更不好，就会造成一些挫折感，很容易就会喂到中间会很容易失败，喂到心精疲力竭，两个人都很不开心，所以观察还是,是最重要的，尤其是在副食品的这个阶段咯。希望呢，今天的分享呢，还有关于我自己读小雨妈妈这个副食品的书的一些分享，有帮助到大家正在摸索副食品这件事情的爸爸妈妈们，加油！当他开始断奶之后，离你自由之身又更进一步了。所以一定要好好的努力的，呃，陪他探索这个世界上好吃的东西。那我觉得这也可以分享一个概念，就可能有点这个有点意识形态上面的分享，就是你想看看他身体这么的零污染，然后突然吃到这些外来的食品，所以是不是我们选择的食物来源又变得更重要了呢？这些蔬菜是不是,是被妥善的耕种出来的呢？这些水果它是不是当季的呢？还是它是收成之后又冷冻，经过货柜才来到台湾的呢？还是它是在台湾的山上刚收成被采下来的呢？我觉得这个些东西都会带入到家庭的价值观里面，所以它吃进去的东西不只是食物，它吃进去的是一种。它跟这个土地的连接有没有很浪漫？其实是啊，真的是。然后它吃的鱼啊、肉啊、蛋白质这些东西，它们是从哪里来的呢？它的这颗鸡蛋是很不开心的寄生出来，还是很开心的寄生出来的？然后这些鱼是活在哪里？它们从哪里被抓来的？它是冷冻很久。才退兵给他给你的孩子吃吗？还是怎么样？我觉得这些东西都可以去思考，没有一定好，没有一定要吃有机的，没有一定要吃很了不起、很贵的水果，没有，没有，没有。我觉得要思考的是，这些食物从哪里来，它要进到你的孩子的身体，你的孩子的身体第一次接受到这个地球给予大自然的礼物的时候，他吃到的是什么？我觉得这个都可以让大家去思考一下，好吗？那好啦，这后面有点就是很像在布道，有没有？但真的啦，我觉得孩子、孩子的身体跟孩子的心灵都吸收到得到这些东西。希望大家如果行有余力，可以去思考这些问题，然后选择更多对地球更友善的植物、动物，让你的孩子吃，我觉得都是都是好的。好吗？然后我们也可以跟着吃啊，我们也会变健康。好，这就是这一集跟大家分享副食品的一些观念，还有我自己喂食上面的分享。希望对现在正在摸索要开始喂副食品的爸爸妈妈有一些帮助喽。谢谢大家今天收听《不理想妈妈的理想生活》，我们下次见喽，拜拜。